1: Em 25 de maio de 2020, uma morte violenta de um homem negro por um policial americano marcaria um passo revolucionário na luta contra o racismo em todo o mundo. No auge da pandemia... O assassinato de George Floyd nos Estados Unidos gerou uma onda de protestos em vários países, incluindo no Brasil, contra a violência e o genocídio da população preta. E a visibilidade do tema racismo fez com que várias empresas começassem uma verdadeira corrida pela diversidade. Para tentar se reposicionar no mercado como uma empresa inclusiva e manter a imagem de bom moço na praça. E é disso que a gente fala aqui hoje. Fala pessoal, eu sou o Gilbert Reino e esse é o Cadê Meu Trampo, o podcast do G1 para falar de emprego para você, jovem desempregado ou que está querendo mudar de trabalho. Nesse episódio eu vou falar sobre diversidade e inclusão nas empresas e como esses programas têm ganhado força e por quê. Toda vez que eu penso em inclusão ou exclusão de gente, eu gosto de lembrar de uma história que rolou comigo em um rolê. Bom, não necessariamente comigo, mas eu tava lá. Há uns dois anos, antes da pandemia... Eu fui em um bar aqui de São Paulo, na região de Pinheiros. Pra quem não conhece, é um lugar um pouco mais elitizado aqui na cidade. São lugares um pouco caros, onde o pessoalzinho descolado e com grana vai dar rolê. Eu tava lá com um dos meus melhores amigos, que é negro... E logo que a gente chegou no bar, ele disse... Não, eu não vou ficar aqui, não posso. E eu fiquei meio sem entender, né? Perguntei pra ele, por quê? Por que você não pode ficar aqui? E aí ele disse... Conta quantas pessoas negras tem aqui sem ser as que estão trabalhando. E aí eu parei para contar. Para o meu espanto, eu não consegui contar nenhuma. Zero mesmo. Daí em diante, isso me chocou tanto que eu comecei a usar isso em outros espaços. Não só naquele bar, mas em qualquer lugar que eu frequentava. Essa lógica que eu acabei de contar nessa historinha também dá para aplicar no ambiente de trabalho. E é por isso que agora você vai ouvir algumas histórias de pessoas que ajudam as organizações a integrarem esse trabalho de diversidade dentro das grandes empresas.
0: E a minha mãe, ela era colhedora de laranja. Ela trabalhou a vida inteira na, na lavoura, colhendo laranja. Então ela saía muito cedo de casa, voltava muito tarde. E, basicamente, desde muito cedo, os meus irmãos já tinham algumas responsabilidades, né? como cuidar um do outro para que ela pudesse trabalhar.
1: O José Pedro é um dos 19 selecionados entre mais de 22 mil candidatos para o programa de trainee exclusivos de pessoas pretas do Magalu.
0: Eu sou natural de uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequena, se chama Cajubi, tem aproximadamente 10 mil habitantes. É, a minha composição familiar ela é uma sou de uma família que é gerida por uma mãe, né, uma mãe solo. É, e eu tenho mais quatro irmãos.
1: A vida dele tomou um rumo bem diferente quando ele conseguiu acessar essa oportunidade.
0: Olha, a minha vida mudou toda. É, primeiro vem a mudança de, de é, poder financeiro mesmo, né? É, hoje no Magalô eu ganho quatro vezes mais do que eu já ganhei no, no, nos meus outros, nas minhas outras experiências. Magalu é o meu primeiro empregador, né? Foi a primeira a primeira anotação na minha carteira de trabalho foi esse programa do Magalu. Antes eu já tinha trabalhado em trabalhos mais informais, né? Meu primeiro trabalho foi entregar papel na rua, eu entreguei papel para o um supermercado foi a primeira vez que eu consegui um, um dinheiro meu. É um novo universo, é um novo mundo assim para mim. Então é, eu estou chegando no fim do programa. E parece que as possibilidades não param de chegar.
1: Só para te situar, os programas de trainee são um processo pós-universidade para candidatos super qualificados. Com esses programas, as empresas pretendem investir em pessoas que possam ser futuras lideranças. Por isso, quem quer ser trainee geralmente pode se candidatar em até dois anos após a conclusão de um curso superior e enfrenta exigências quase que de um novo vestibular, como prova de idioma, conhecimentos gerais, lógicas e várias dinâmicas de entrevista. A ideia é que o trainee passe por várias áreas da empresa para aprender como os processos funcionam como um todo e depois ser absorvido como um profissional sênior em algum desses departamentos e futuramente virar um líder, um gestor. Mas daqui a pouco a gente retoma um pouco da história do José. Agora eu quero te contar um caso polêmico que também rolou em 2020. Em outubro, a cofundadora do Nubank, a Cristina Junqueira, deu uma entrevista para o Roda Viva, da TV Cultura, que repercutiu bastante nas redes sociais.
2: Por si só, já não é uma barreira de entrada. Como assim? Principalmente para pessoas negras. Isso o quê? É... alto grau de exigência? O é grau de exigência. É, gente, mas assim, é, não dá para gente também... Né? por baixo.
1: E aí, um ano depois, no final de 2021 Uma viagem do Nubank para Nova York Com apenas um profissional negro em uma equipe de dezenas de pessoas Também criou mais uma discussão na internet Nas duas situações, ativistas e movimentos sociais Se posicionaram contra essas situações Apontando questões de racismo estrutural A Vitor Martins, uma mulher trans, negra Que hoje é especialista em diversidade Na própria companhia Foi uma das pessoas que se posicionou contra a fala da cofundadora lá em 2020.
3: Eu gravei um vídeo, um vídeo super bacana que se chamava A Dificuldade de Contratar Pessoas Negras e onde eu apontava né, o como o racismo institucional operava dentro das organizações. Então, foi a partir, né, inclusive, desse vídeo que eu gravei, pensando, né, é, é, dialogando sobre estratégias, sobre o racismo institucional e as estratégias que empresas deveriam adotar para, inclusive, trazer mais pessoas negras para dentro da companhia. Esse vídeo, ele acessa o Nubank, né? então ele chega é, pelo Nubank, chega até o Davi, que é o CEO da companhia, e isso, posteriormente, se torna uma conversa informal, né? O Davi querendo conversar com uma pessoa especialista em diversidade e inclusão, porque eu já trabalhava com o tema e o meu mestrado é nessa área, eu Estudo Estratégias de Enfrentamento ao Racismo, Implementadas por Empresas Privadas no Brasil mas eu chego exatamente no momento onde o Nubank reconhece que precisa montar um time de diversidade e pensar uma estratégia de diversidade que tenha mais força e que seja mais intencional, sobretudo nos nossos esforços hoje, que é a agenda racial e a agenda de mulheres.
1: Assim, você estudando esse, esses casos de diversidade, Quais são as dificuldades que as pessoas pretas e as pessoas trans têm nas grandes empresas para acessar as oportunidades de trabalho, para conseguir subir, chegar em cargos de liderança, por exemplo?
3: Primeiro, eu acho que um processo super importante é entender que as organizações, especialmente as organizações brasileiras, elas começam a endereçar as ações de diversidade com mais afinco a partir da morte de George Floyd. Se você fosse fazer, nesse exato momento, um resgate histórico de programas de ações afirmativas direcionadas para as pessoas negras, você vai observar que teve um único programa em 2019 e esses programas começam a ganhar maior escalabilidade em 2020 e aí eles têm o seu grande boom em 2021. Então, um desafio é, as organizações ainda têm dificuldade de se, pensarem, de se pensarem enquanto agentes de mudança. E eu acredito que um outro aspecto, quando a gente vai falar, então, de racismo estrutural, quando nós vamos falar de transfobia, de LGBTQIA+, fobia nós vamos observar que há toda uma estrutura que desprivilegia essas pessoas, esses grupos sociais, especialmente de pessoas negras e de pessoas LGBTQIA+. né? E aí a gente tem também várias outras agendas que também se enquadram nesse debate e que vão passar por um processo de marginalização e opressão e a gente poderia entender quais são as grandes barreiras que, inclusive, têm intersecção com o mercado de trabalho.
1: Algumas estatísticas ilustram bem esse cenário de desigualdade entre minorias sociais. O IBGE apontou que, até 2019, o número de pessoas negras analfabetas era quase três vezes maior que o de pessoas brancas aqui no Brasil. Outro dado do mesmo instituto mostra que pretos e pardos ganham quase 60% a menos por hora que os brancos. E a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, diz que nove em cada dez pessoas trans têm que recorrer à prostituição como forma de trabalho,
3: Nós temos desafios de como essas pessoas têm problemas de acessar uma educação formal e uma educação de qualidade. Essas pessoas têm desafios para ingressar no mercado de trabalho. Então a gente poderia pensar que um reflexo disso é que pessoas negras ganham 40% menos do que pessoas brancas estatisticamente, conforme o IBGE vai apontar. Então, a gente tem esses vários aspectos que fazem parte das dinâmicas da estrutura da sociedade, mas que refletem diretamente no mercado de trabalho. Então, uma coisa que a gente observa muito quando nós vamos falar de diversidade e inclusão, sobretudo esse debate que no Brasil ele ainda é, está numa jornada de ma- adquirindo uma maior consistência nós vamos observar que, quando a gente pensa, inclusive, programas de contratação, de inserção, eles são muito direcionados às portas de entrada, a níveis que a gente vai chamar de níveis mais júniors dentro das organizações. E aí, eu acho que uma grande pergunta é, não existem pessoas negras sêniors, não existe pessoas trans sêniors, né? Então, acho que esse é um grande debate que perpassa, né? Então, a gente tem uma série de fatores, de elementos, é, fatores sociais que contribuem, inclusive, para essa dificuldade ao acesso do mercado de trabalho e que refletem, obviamente, em toda, todo o diálogo que se tem sobre diversidade e inclusão nas organizações.
1: O José Pedro, treino do Magalu, que a gente ouviu agora há pouco, é um retrato de algumas dessas estatísticas.
0: Sou aluno de escola pública, sou e de escola pública. É, a minha formação é de engenharia ambiental. É, eu me formei pela Unesco, né, Universidade Estadual, é, Universidade do Estado de São Paulo, na cidade de Presidente Prudente, que é cerca de 400 quilômetros da, da minha cidade. Quando eu descobri que era uma universidade pública né, e que eu tinha a possibilidade de estudar de forma gratuita, é, eu comecei a pensar e pesquisar né, as faculdades. E como eu venho de um ensino, um ensino público que tinha é, uma defasagem em algumas matérias, como até, é, não tive professores de Química, Física e Biologia, é, eu precisava correr atrás, então eu fui buscar um cursinho, um cursinho que eu conseguisse pagar, um cursinho que fosse mais barato para que eu conseguisse ingressar na, na universidade. Então, eu passei é, no vestibular de 2017, pelo programa de cotas, e concluí a graduação agora, no início de 2021.
1: O José, como é que foi a sua vida profissional? Qual foi a sua primeira experiência formal de trabalho?
0: E Durante a minha faculdade, eu trabalhei, fiz muitos bicos, né? Então, eu trabalhava em eventos, é, na portaria de eventos, servindo as pessoas trabalhava no bar, no bar de eventos, trabalhava mais ali como um bico para eu conseguir me manter mesmo durante a graduação, é, porque mesmo morando dentro da moradia estudantil que era fornecida pela faculdade, eu tinha outros gastos, outros cursos que eu precisava cobrir.
1: E que tipo de dificuldade você já passou para conseguir um emprego?
0: Olha, é... já enfrentei algumas dificuldades, é, principalmente quanto a esses programas, né esses programas... É, tanto de estágio quanto de treininho, é, que eu já prestei muitos programas, eu nunca obtive respostas, eu fiz a inscrição em bem em desafios é, que eram propostas pelos programas, e muitos deles eu nunca tive um, uma devolutiva, e quando eu tinha devolutivas, devolutivas era que eu não me enquadrava no perfil procurado para aquela vaga. É, então... É muito difícil, é muito frustrante, né? Você receber muitos não e não entender o porquê que porquê que você está recebendo aqueles feedbacks, ou muitas vezes, às vezes, nem receber uma resposta da, de um programa ou de alguma vaga que você tem interesse, que você sabe que você tem capacidade para estar tá ali.
1: Assim como para a maior parte dos jovens negros, o racismo também fez parte da história do José.
0: Eu enfrentei, passei por uma situação, foi uma, uma das situações que mais me marcaram. É, e um desses bicos, enquanto eu fazia faculdade, eu estava trabalhando em um evento é, de um curso de medicina e eu fui é, sofri uma injúria racial, estava fazendo meu trabalho, meu trabalho, sofri uma microagressão, né, eu tomei um empurrão e ouvi algumas palavras relacionadas ao tom da minha pele, é, de que eu era uma pessoa coitada e que ele estava ali por isso e que eu não poderia estar nem desempenhando é, aquele papel. Então... Foi uma situação que me marcou muito, é, na hora eu é, na hora eu parti para o combate para tentar perguntar o que é, que você falou, mas essas situações é, muitas vezes vem porque tipo, você não acredita que você está ouvindo aquilo, eu não acreditei que eu estava ouvindo aquilo e logo depois vem a situação de choro, é, a situação de não saber o, o porquê você está escutando isso, porquê é aquela pessoa está te falando é, com você daquela maneira. É, simplesmente por causa do tom da minha pele. Me marcou muito, me desestabilizou.
1: E voltando para a história da Vitor, a especialista em diversidade da Nubank, ela mesma também teve que lidar com uma série de dificuldades na carreira, tanto por ser uma mulher trans, quanto por ser uma pessoa preta.
3: Gostaria de destacar a o fato de... É, a minha identidade de gênero, ela foi se construindo, né? não é uma Você não acorda trans, você não se reconhece assim. Até porque você aí num processo de ir entendendo né, como isso vai se como isso vai perpassar a sua vida então, em várias entrevistas que eu fui é, me apliquei para as vagas do mercado de trabalho então cinco anos atrás eu era uma pessoa que masculinizava a minha voz porque eu sabia que se eu fosse com essa voz lida socialmente como uma voz feminina eu teria barreiras né inclusive de acessar Essas empresas, né? Essas empresas já me bloqueariam de cara. Só que nessa própria tentativa de forçar a voz, ela é nítida que eu estou forçando, né? As pessoas também percebem. É meio que uma auto sabotagem. Então eu tinha muito, eu passei por muitas experiências dessa, onde eu chegava me masculinizando nas nas entrevistas, o que não tem nada a ver comigo assim. Se você me olhar na rua, você não é não é essa a identidade de gênero que eu performo. E um segundo exemplo, eu lembro de um caso que eu passei com uma gestora. E ela disse para mim que ela achava, minha, considerava minha comunicação agressiva, mas que ela entendia. Ela entendia porque, é, por causa da minha origem social. Então, naquele momento, ela estava dizendo basicamente que eu aceito que a sua comunicação é agressiva, com muitas aspas, no sem, é, porque você é uma pessoa negra, né? Porque você é uma pessoa, você veio de uma origem pobre. Então, esse porque é agressivo, porque tem a ver com a sua origem social, foi uma das violências que me gerou muita dor no mercado de trabalho e foi um longo processo, né? Reconhecer essa experiência negativa pela qual eu passei e transformar isso numa potência.
1: Vitor, mas o que as empresas ganham investindo em políticas de diversidade e inclusão?
3: Primeiro, elas contribuem com a eliminação da desigualdade, eu acho que Cada vez mais nós temos uma sociedade que se conscientiza e sabe que o modelo de sociedade que que nós temos é um modelo de sociedade desigual e nós deveríamos agir sobre esse modelo que é desigual. Então, essas empresas reconhecem o seu papel e elas passam a contribuir nesse aspecto. E aí, esse é um ponto, né? Essas empresas reconhecem o seu papel social, elas agem, então elas contribuem para eliminar a desigualdade social. Quando eu caminho para a eliminação da desigualdade social, eu empato essas organizações. Bom, eu tenho mais pessoas fora da faixa de pobreza, eu tenho mais pessoas com acesso a bens e consumo, mais pessoas usufruindo desse dinheiro para adquirir bens, para para adquirir serviços, para adquirir produtos. Essa é uma relação direta. E no fim do dia, nós temos as organizações querendo gerar lucros, querendo gerar receita. E aí, se nós observássemos para isso dentro da organização, tem várias coisas. Eu acho que o Pichon Rivier, ele vai estudar dinâmicas de grupo. Ele vai dizer lá no século passado que grupos heterogêneos, eles produziam maior criatividade. Então, a gente gera mais inovação, mais criatividade dentro das organizações, né? Nós somos um país plural, as pessoas são plurais e diversas. Então a gente deveria pensar produtos que também são plurais e diversos. A gente tem reflexo em qualidade de vida dessas pessoas, nós temos reflexos financeiro nas organizações. Eu gosto dos estudos da Mackenzie que vão apontar que investir em diversidade de gênero, em diversidade racial, vão ampliar a lucratividade bruta dessas organizações. Então, a gente vê muitos benefícios relacionados. A gente vê desde o impacto financeiro na organização de forma positiva, mas talvez de forma principal, sobretudo desse lugar de uma pessoa que é negra, de uma pessoa que é trans, o impacto de caminhar para uma sociedade que seja mais equinânime.
1: Esse programa de trainee que José Pedro participou foi um grande buzz na imprensa e nas redes sociais. Isso porque o Magalu lançou exclusivamente para pessoas negras. Eu lembro que foi um alvoroço. Tinha gente dizendo que não era justo, outras pessoas falando que a empresa estava fazendo para chamar atenção. E teve até processo na justiça, alegando que não era constitucional fazer um programa de trainee só para negros. Mas aí a justiça não reconheceu isso não. E assim como a Vitor citou, esse foi um dos vários programas e ações afirmativas de empresas após a morte do George Floyd nos Estados Unidos. Na época, foram mais de 22 mil inscritos em todo o Brasil, e hoje, mais de um ano depois do lançamento desse programa, os 19 selecionados já passaram pela fase final. Eu bati um papo com a Ana Luísa Herzog, diretora de reputação e sustentabilidade do Magalu, para saber o resultado e o impacto dessa ação afirmativa. Ana, eu queria que você explicasse para gente por que o Magalu resolveu investir num programa de trainee só para pessoas negras.
2: É, Gilbert, é, o Magalu sempre foi uma empresa diversa e inclusiva. Né? Ele tem isso muito na sua essência. Mas a gente fez uma, uma pesquisa muito importante em meados de 2019 é, para validar essa percepção que a gente tinha, de que a empresa era diversa e inclusiva. Essa pesquisa foi muito bem sucedida, ela não foi um censo, ela foi uma pesquisa voluntária, mas tivemos uma amostra de respondentes muito significativas. Um desses dados é, que mexeu muito com a gente naquele momento foi, é, a gente percebeu que o Magalu era uma empresa é, formada majoritariamente por profissionais negros. Naquele momento, a gente estimou ter 53% do nosso quadro de profissionais formados por negros. Esse é um dado muito legal, né? A gente percebeu que a gente era um espelho da demografia brasileira. O dado menos legal que a gente estimou na época também é que um número muito, um percentual muito abaixo desse, de menos de 20%, estava na liderança. Mas a pesquisa é, ter esse dado concreto nas nossas mãos mexeu muito com a gente. É, o programa de trainee nasceu é, dessa percepção de que a gente precisava corrigir essa distorção interna, né? A gente precisava aumentar o número de profissionais negros na liderança.
1: Na época que vocês lançaram o programa, rolou bastante discussão, né? Viram um assunto super comentado. Qual foi a recepção externa desse programa e e como que isso repercutiu?
2: A repercussão, Gilbert, foi super forte, você deve ter visto isso na época, ela nos surpreendeu, alguma repercussão a gente sabia que a gente ia ter, obviamente, né? É uma medida afirmativa, outras empresas tinham feito programas parecidos para estágio, mas não não havia tido ainda um programa de trainee, né, o trainee ele tem, os programas de trainee nas companhias, eles têm um status diferente, né, e por isso chamou tanta atenção, mas a gente foi surpreendido pela polêmica que a gente suscitou no país, né, a gente nunca teve a pretensão de suscitar um debate nacional ou ser tida como um exemplo para as outras companhias privadas ou públicas, a gente simplesmente, de uma maneira muito pragmática, queria criar uma medida para começar a corrigir uma distorção interna nossa, um problema nosso. E, no final das contas, né, um dos resultados disso tudo, além de ter conseguido recrutar 19 profissionais super qualificados super talentosos é que a gente de fato despertou suscitou um debate nacional sobre o racismo né?
1: e como que vocês avaliam esse programa? quais foram os resultados alcançados com ele?
2: nós fizemos esse grupo de 19 né, selecionados no ano passado está terminando esse período que a gente chama de imersão né, de formação na companhia esse mês já em em dezembro janeiro eles entram é, no, 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 no modo operandi normal do Magalu, né, eles vão ser alocados em diferentes áreas é, eu espero inclusive se, se tudo der certo porque eles são super disputados eu espero conseguir um desses profissionais para a minha área é, esse é o resultado mais, mais, com, mais tangível Gilbert é, é, que a gente rompeu é, com essa, essa premissa falsa de que não havia profissionais, de que não há profissionais negros qualificados no mercado. A gente tinha essa crença desde lá do começo, a gente fez o programa acreditando nela, né? esses profissionais existem. Nós só não estamos sendo é, felizes é, para atraí-los. Né? E o programa exclusivo de trainee foi muito bem sucedido, Ele, a gente atraiu esses profissionais. Então, esse, se eu puder te dizer qual que é o resultado mais concreto tangível, é ter esses 19 profissionais que eu imagino que vão ficar na companhia.
1: E lembra da mudança de vida do José Pedro? Hoje a perspectiva dele é outra.
0: Olha, a minha vida mudou toda. É... Primeiro vem a mudança de, de... É... poder financeiro mesmo. né? É... Hoje no Magalhães eu ganho quatro vezes mais do que eu já ganhei no... No... Nos meus outros... nas minhas outras experiências. E vem uma mudança também de oportunidade, né? Então, eu é, estava buscando essa oportunidade na minha vida é, desde que eu descobri que era um programa de trainee. Eu, eu sempre quis ser trainee. É, só que todas essas, essas dificuldades de não ter resposta, de não se adequar ao perfil da vaga, é, acaba desanimando a gente, acabou me desanimando um pouco. E a mudança maior foi é, vir para São Paulo, entrar em uma outra realidade, estar dentro de um ambiente corporativo, é, ser ensinado, né, ser capacitado também para eu entender o do negócio da empresa, para eu entender como eu posso ajudar a empresa, como eu posso continuar sendo eu dentro da empresa. É, eu acho que foi a maior mudança. Assim. Primeira mudança financeira, é, porque eu acho que ninguém da minha família é, tem conseguiu chegar em um cargo com o salário que eu tenho, é, com as possibilidades de crescimento que eu tenho, com a possibilidade de acesso que eu tenho dentro da empresa, os mais diversos tipos de conhecimento. Eu acho que é um propósito que eu tenho também que é, outras pessoas como eu é, tenham acesso a esse tipo de trabalho, e elas sejam enxergadas é, pelo mercado como pessoas competentes, como pessoas que têm um potencial e que podem fazer é, tipo, transformações gigantescas dentro das empresas onde elas querem atuar.
1: Esse é um dos caminhos diversos que a gente tem para seguir Mas ainda tem muitos passos para dar O que eu fico feliz de verdade é ver o quanto a gente avançou E ainda pode avançar para ser feliz no trabalho Sem ter que lidar com barreiras para a gente ser quem a gente é A produção, o roteiro e a apresentação do Cadê Meu Trampo São feitos por mim, Gilbert Reino A edição de Everton Dias Com a trilha original de Marion Lemonnier E coordenação de Cláudia Kreuter O Cadê Meu Trampo fica por aqui e a gente se fala na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.